0: Kuollut kymmeniä ihmisiä ja toista tuhatta on haavoittunut. Ja nyt alkaa perjantaiseen tapaan Kulttuuri-ykkösen perjantaistudio. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Pauliina Grym. Ja tänään täällä perjantaistudiossa ovat kanssani ajankohtaisista aiheista keskustelemassa vakiraatilaiset. Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen etäyhteydellä Porkkanani, Porkkalanniemeltä. Hei Jouni. Hei hei. Ja kansani ovat mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala ja antiikkia- ja designlehden päätoimittaja ja näin muoti muutti maailmaa porkastin tekijä Mirva Saukkola. Lämpimästi tervetuloa kaikille. Kiitos. Ja aloitetaan
1: leffa
0: Suoratoista palvelu Netflixiin todelliseksi joulunajan hitiksi nousi elokuva Don't Look Up, eli suomennettuna vaikkapa, että älä katso. Adam McCain-ohjaaman satiirin lähtökohta on lyhyesti se, että tutkijaryhmä havaitsee maailmaa lähestyvän asteroidin, joka maahan iskeytyessään tulee tuhoamaan maan, tai ainakin planeetan ihmisasukkaat ja tämän elämänmuodon, mistä me olemme tottuneet nauttimaan. Ja kukaan ei elokuvassa lopulta halua oikein tehdä mitään asialle. Asteroidissa nähdään sen tuhoamisen sijaan esimerkiksi bisnesmahdollisuuksia. Ja media haluaa tehdä vain kivoja julkishöpeuutisia. Presidentti miettii omia kannatuslukujaan eikä tartu toimeen. Mitä te ajattelitte tästä elokuvasta? Mirva Saukkola ensin.
1: No, mä tulin katsoneeksi tämän vastaan itse asiassa, Pauliina, sun kehotuksestasi eilen. Ja pakko sanoa, että kun mä katsoin sitä tällaisessa loppiaisen viimeisinä hetkinä, useammat vuoden viimeiset joulutortut ensin mutusteltua, niin, niin muutaman kerran kyllä silmät lupsahti kiinni. <köhön> se ei, vaikka sitä elokuva hitiksi on kuvailtu, niin se ei kauhean vangitseva ollut. Mutta pakko kuitenkin myöntää, että esimerkiksi Leonardo DiCaprio ja Kate Blanchett, olivat lähestulkoon tunnistamattomia, että he sen verran uudenlaisissa rooleissa. Mutta toki on myönnettävä, puolisoni kanssa keskustelimme tästä asiasta, ja hän sanoi, että kyllä tämä on merkittävä elokuva, tapaus siinä suhteessa, että mekin jaksettiin jankuttaa siitä monta kymmentä minuuttia sen jälkeen, kun minä sanoin, että tämä on aika tylsä, ja hän sanoi, että tämä on itse asiassa ihan kiinnostava poliittinen satiiri, eli ainakin kotikatsomoihin tuli vähän vipinää. Hmm, hauska kuulla. Mitä sanoit Jussi Turhalla?
2: No joo, mä tässä jouluntienoilla seuraisin sitä keskustelua tästä, mitä käytiin somessa. Ja Helsingin Sanomissakin oli kaksi juttua siitä. Niin toisen otsikossa sanottiin, että tämä on satiiri, ja toisen otsikossa sanottiin, että tämä ei ole satiiri. Ja noin, siitä me ajattelin, että tämä on varmaan aika merkillinen, merkillinen juttu. Ja sama, samaa niin kuin ilmensi ne somemielipiteiden hajautuminen, mikä oli musta aika poikkeuksellista. Tätä ihmiset oli aika mm-hmm. jakautuneita siitä. Mun mielestä tämä kertoo... Joo, ja taisin siis ajattelin itsekin, että en, en tiedä näänkö sitä, mutta nyt sitten eilen illalla sattuneesta syystä katsoin sen. Tota Samoihin
1: niin, aikoihin ruudun väärin. A- a- aika
2: lailla, kuinka ollakaan. Mun mielestä siis, kun nyt se joo, puhuttiin, että se kertoo ilmastoahdistuksesta ja sen dissaamisesta näin, mutta ehkä sen voi niinkin tulla. Mun mielestä se kertoo kuitenkin jotenkin enemmän siitä, miten niin kun nykyaikainen median ja somen ja meidän niiden luoma tapa keskustella on, on sellainen vesittävä, että tärkeätkin aiheet muuttaa, muuttaa, niin muuttaa tota niin suhtautumista. Aina pitää löytää uusi kulma, aina, aina, aina pitää keskustella, lähteä keskustelemaan jostain asiasta, vaikka meteoreettit tulisi päähän, niin pitää käynnistää vakava keskustelu jostain aiheesta. Aina joku ryhmä loukkaantuu ja estää jotkut toimenpiteet. Ja, Tämän takia varmaan ilmastonmuutoksellekaan ei saada mitään tehtyä, koska sehän ei voi olla kaikkia tyydyttävä ratkaisu, jos ei joku löydetään. Ja tämä oli muun leffa, se leffa niin isoinen, mutta se kuvavi siinä oli se, se paneelikeskustelu, missä nämä Mies ja naispaneelinvetäjät pane, paneeli, keskustelivat normaalipaneeli, diibadaabaa, mit, mitä usein pitää itse ihan hauskana, mutta tässä kontekstissa se näytti aika irvokkaalta. Se oli aika aikalaan, niin kuin avainkohtaus tässä
0: mm, Kyllä, eli siinä kun oltiin tässä televisiokeskusteluohjelmassa, missä vieraat vaihtuvat, ja tosiaan tuossa Mirva Saukkola mainitsi, että Leonardo DiCaprio oli vähän erilaisessa roolissa. hän oli siinä tämmöinen professori. Ja, ja sitten hänellä oli tämä Jennifer Lawrence, oli sitten hänen niin kuin ikään kuin no, väitöskirjan oppilas, vähän niin kuin hänen opiskelijansa voisi näin, näin niin kuin sanoa. Uh, presidenttiä ehdott, uh, esitti Meryl Streep ja Kate Blanchett uh, oli tämä TV-juontaja, uh, tämmöinen TV-toimittaja. Eikö näin? Tosi isoja nimiä, eli tosi Joo. iso satsaus Netflixiltä. Ja tuota sai tosi paljon huomiota. sanotaan, että on kerännyt myös hirvittävän määrän katsojia. Itsekin ehkä... Jostakin syystä kiinnitin huomiota juuri tähän median rooliin tässä elokuvassa. Ja mietin sitä, kun nyt jos vaikkapa katsoo joitakin ei maksumuurin takana olevia verkkolehtiä, niin kun niiden uutisvirtaa selaa, niin kyllähän siellä on näitä Instagram-päivityksistä tehtyjä julkisuutisia hmm. aika paljon semmoista samanlaista höpöä äh, kuin mitä siinä elokuvassa esitettiin. Niin ollaanko me ehkä kuitenkin no tuossa tilanteessa, mitä siinä lehpassa näytettiin?
2: Kyllä varmaan osittain ollaan. mu on pakko sanoa toinen asia, mikä, mikä siinä tarttuu silmään, mikä on tuttu ja kaikista. Mä, mä luokittelen tämän nyt katastrofille, vaikka kuitenkin niin kuin Independence Net ja näin, osittain siitä syystä, että ne on niin Amerikkakeskeisiä. Eihän tässäkään juuri muusta puuttu kuin Amerikasta ja sitä kohtaa vasta niin täystuhosta ja ulkomaat jätettiin huomiota, jos jotenkin kuvaa näitä katastrofilevkoja. Aina ne iskee Amerikkaa ja muutamaa ei ole juuri olemassakaan. Että Independence tekin avaruusörkit päätti valottaa maapallon just Amerikan itsenäisyyspäivänä. Mä <laughs> kuinka, ihme- kuinka ollakaan, niin, niin musta, musta niin tässä olisi ehkä voinut tehdä sen irtioton tästä niin genrestä, että, että, että kaikki, kaikki keskittyy aina jenkkeihin.
1: Mä oon aina muuten hämmästellyt sitä, että minkä takia ne ufotkin tajuaa aina ensimmäisenä landata nyljoukkiin. <laughs> niin on ei, kos, ei koskaan lähde jonnekin laitilaan tai varivostokin.
0: Su- <laughs> Tai Tai Porkkalan niemelle, niin. tai Porkkalan niemelle ehkä, jos ne
3: tapaisivat eh. Jounin. Kyllä. Joo, ehkä. Täällä Porkkalaniemellä päästään aurinko tällä hetkellä ja on mitä kaunein talvinen keli. Mutta kyllä mun mielestä satirin keinoinkin kannattanut yrittää vielä herätellä ihmisiä tämän ilmastonmuutoksen mm. estämiseen Ja jollain tavalla varmasti ollaan niin tässä tilanteessa, kun äsken Jussi totesit. Ja se ei silti tarkoita sitä, että se olisi pakko olla tässä tilanteessa. Että kyllähän tässä edelleenkin on tehtävissä. on jollain tavalla aina kuitenkin... Vähän hämää tämä, että jollain tavalla tämä bisneksen niin syyllistäminen tässä, että jollain tavalla ilman toimivaa elinkeinoelämää, niin tästä ilmastonmuutoksesta ei myöskään selvitä. Että jos saadaan ikään kuin se elinkeinoelämän sisällään pitämä ahneus mukaan tämän ilmastonmuutoksen torjuntaan, niin silloin se vipuvarsi on niin. vielä koempi kuin se tällä hetkellä
2: on. Ja siinähän, siinähän mun mielestä nyt ollaan astuttu aika hyvin askeleen, että nimenomaan juuri tonkaan. Kyllä, että, että juuri näin.
0: Joo, toi on, ihan, on oikein hyvä tuota huomio. Ehkä semmoinen, ajatellaan, että no ehkä semmoinen tietynlainen kapitalismin öö, moittiminen on, on muotia edelleen. Siitä puhutaan myöhemmin tässä lähetyksessä ja siitä, että minkä takia olemme aikoinaan innostuneet jostakin muusta kuin kapitalismista ihan niin kuin määrin myös Suomessa ehdokas Julia Sangervo kirjoitti tuota, Twitterissä aiemmin tällä viikolla tästä elokuvasta, että olen nähnyt hyviä Don't Look Up-analyysejä, mutta tässäpä psykologian näkökulma, mitä en ole vielä nähnyt. Elokuva on irvokas kuvaus siitä, miten ilmastoahdistusta pidetään sairautena, mutta todellisuuden kohtaamattomuutta ei. Se kuvaakin kipeän hyvin suhtautumistamme tunteisiin. Tämä on aika kiinnostava huomio, koska tähän kertoo tämä elokuva eri tavoista laittaa pääpensaaseen. Mm-hmm. Mutta onko tämä nyt kuitenkaan mikään ihan uusi ilmiö? Eikö me ollaan osattu aikaisemminkin?
3: Varmasti ollaan osattuja. Edelleenkin, jos pohdin sitä, että millä tavalla esimerkiksi ilmastonmuutos tällä hetkellä on mukana Suomessa keskustelussa, vaikka eurooppalaisessa keskustelussa, niin ei kenties sillä tavalla kuin sen pitäisi olla. Esimerkiksi tällä hetkellä ulkopoliittinen, mitä tapahtuu Kasakstanissa, Ukrainassa, Venäjällä, ohittaa sen. Voi olla, että se on perusteltua, että se ohittaa, mutta jollain tavalla tämä pitäisi jaksaa pitää esillä tätä asiaa nyt kuitenkin.
2: Ja mun mielestä ylipäänsä tuo sana ahdistus voisi, vois, niin kuin just tuossa, mitä Jouni sanoi, tuossa bisnesmahdollisuudessa korvata sellainen ilmastoinnostus, että, että pitäisi niin oikeasti lähteä tekemään jotain. Se ahdistushan ei yleensä generoi mitään muuta kuin lisää ahdistusta. Täsmälleen.
3: Ja tällä hetkellä tapahtuu myöskin myönteisiä asioita tässä, että jos jollain tavalla ikään kuin tätä myönteistä onnistumista, niin sillä saattaisi olla vieläkin isompia vaikutuksia mm. kuin just tällä ahdistuksen lietsumisella. Mm.
0: Minulla on täällä tämmöinen kysymys listassani, että kun uusi hittileffa ilmestyy, niin moni haluaa kertoa kovaan ääneen, että minäpä en tuosta tykännyt. Mirva Saukkola ei niinkään kovaan ääneen sanoa, että minäpä en tuosta elokuvasta tykännyt. Mutta... Sanoin sen normailla äänellä. Aivan normailla äänellä. Se riitti. Kyllä, kyllä. Mutta tämä on mun mielestä aika jännä ilmiö, että yleensä aina kun tulee joku, joka on suosittua, niin sitten tulee semmoinen vastareaktio. Ja minä voin sanoa, että olen itsekin tähän, tähän tuota, osallistunut tällaiseen käytökseen, niin mistäköhän, mistäköhän tämä kertoo? Olisiko tämä
3: normaali ääni, kun toi Mirva sanoi tuolle ystävällisesti, niin olisiko se uusi normaali ja uusi musta tämä normaalius tässä? Ja jollain tavalla ihmiset ehkä toivottavasti jo rupeavat väsymään tähän vastakkainasetteluun, että huomaavat sen, että jos sanoikin vähän hiljempaa ja sävyisämmin, niin se on paljon tehokkaampaa kuin tämä meuhkaaminen, mihin tässä on viimein niin ja,
2: ja ehkä se, jos Suomessa 50 ihmistä sanoo, että hyvä, niin kun kirjoitat 51. 51, 51 ensimmäisen hyvä, niin se alkaa näyttää vähän tyhmään, pitää siihen saadaan vähän niin kuin... Se on helpompi olla niin mm. pikkuisen vastaan.
0: Ja, mm. niin kuin, hyvä hyvä mutta. Ja niin kuin minä sanoin, niin teillä oli katsomassa, koti katsomassa niin kuin, nousi keskustelu.
1: Kyllä, siitä nousi ehdottomasti keskustelu. Ja toinen sanoi, että hyvä ja toinen sanoi, että ei niin hyvä, minä olin jälkimmäinen. Mutta täytyy kieltämättä sanoa, että kun katsoin sitä elokuvaa, niin se tuntui myös jossain määrin, siinä oli tärkeitä teemoja totta kai. Mutta se tuntui ehkä tämän valtaisan tähtikaartinsa takia vähän mm. Niinku mm. pakolla läpi rysäytettyksi elo- elokuvaksi sen takia, että siinä oli niin vahvasti. Haluttu kirjoittaa tähän näille tähdille vähän erilaiset roolit. He, oh, oh, heidät oli esitetty vähän erilaisessa valossa, missä he yleensä on nähty. Eli siinä oli mun mielestä tietyllä tavalla sellaista pientä latteutta, mikä Joo. ainakin omaa ja
2: kokemusta latisti. Se, se oli vähän niin kuin hätäisten tehden oloinen, että pari-kolme käsikirjoituskierrosta lisää vielä olisi voinut tehdä niin hyvää sillä. Että, että en tiedä, onko oikeasti ollut kiire tehdä tota, tai ei, mutta tota, joku sellainen fiilis siitä tuli vähän niin kuin, että olisi voinut pohtia ehkä vähän eri kulmiakin siihen.
1: Ja toki siinä oli myös se, että sillä oli haluttu nostaa somekeskustelua. Ja somen yhdeksi klikkaushitiksi tulikin Meryl Streepin peppu, joka Aivan. näkyi viimeisessä kohtauksessa. Oliko se? Oliko? Ja joka ei ollut Meryl Streepin, vaan jonkun 30 vuotta nuoremman henkilön peppu. Okei. Eli Meryl Streepin äh, epäpeppu nousi nyt sitten no itse hänelle... asiassa suuremmaksi asiaksi Hänellä hän kävikin sitten
2: välittömästi aika huonosti siinä.
1: Näin niin, kävi. Naista rangaistaan alastonmuudesta, siis edelleen.
0: Väärästä pepusta. <lähdä> Kiitos näistä arveista mennään eteenpäin. Nyt haluaisin arvon, arvon perjantain studiolaiset Jouni Kemppainen, Jussi Turhala ja Mirva Saukkola vaihtaa kanssanne muutaman sanan. Öm, Mitenkö on tämän? Muutaman sanan tehokkuudesta. Ja viidastani tämä sopii hyvin tähän vuodenvaihteeseen. Varmaan puolet suomalaisista on luvannut taas itselleen asioita, joita ei pysty pitämään. Lopetetaan tupakointi, aloitetaan liikuntaharrastus, siivotaan ullakko, mitä kaikkea. Mm. Tehdään tällaisia asioita, mitkä Tosin on kauhean hauskoja. nyt hauskuja. hirveän
1: monet ihmiset ovat sanoneet, että aloittaisin kuntosalilla käymisen, mutta kun, mutta... Voi, <laughs> mutta
0: kun ei voi. Mutta kun ei voi. Mikä ihana tekosyys. Juuri, juuri näin. Oli hauskaa ja oli varmaan ehkä myöskin vähän harkittua, että Helsingin Sanomat julkaisi tässä vuodenvaihteessa. Ja itse asiassa vasta eilen printituota printti numerossaan Leos Raniuksen haastattelun ympäristöaktivistina tunnettu herra, joka asuu Helsingin Käpylässä. Ja hän on varsinainen tehopakkaus. Tämä juttu oli otsikoitu enemmän elämää sanaparilla. Ja jutussa kerrotaan, että Leo Stranius herää ennen aamuviitta, kuuntelee äänikirjat tuplanopeudella ja suunnittelee jokaisen päivän puolen tunnin tarkkuudella. Ja kerron tuossa myöhemmin vielä vähän lisäesimerkkejä, mutta sosiaalisessa mediassa näen tosi paljon suuttumusta siitä, että miten tämä Stranius on jotenkin ärsyttävä ja yliihminen, ja epäinhimillinen, ja miksi pitää taas tällaisia suorittajia esitellä meille tavallisille ihmisille, ja on väärin tuoda esiin tämän yliihmisen rutiineja, niin hmm. miksi me suutumme Leostraniuksen Raniuksen hmm. ultratehokkaasta elämästä, Jouni Kemppäinen.
3: No en mä tiedä, kannattaako sitä suuttua, että jos Leo haluaa tehdä tuolla tavalla, niin antaa mennä go for it, Leo, että että jollain tavalla varmaan siitä, että oliko niin, että Leo vähän niin kuin suositteli muillekin tätä samaa mallia kuin mitä hän itse elää, niin se on tunnetusti aika, aika riskialtis tapa toimia. Että ehkä tämä, tämä tuossa, tässäkin toimii niin aika monilla muillakin.
0: No, no hän itse asiassa sanoi, että hän ei missään nimessä sano, että kenenkään kannattaisi ainakaan ihan kylmiltään ryhtyä tällaiseen päivärutiin, joka hänellä on. Mutta hän sanoi, että tämä auttaa hänen oman energiansa. Uh, Ri... Oliko
3: siinä kuitenkin sellainen T... pieni sisärakennettä ajatus, että hän antaa myöskin
2: niin vinkkejä, että jos joku haluaa näin tehdä, niin sitten antaa mennä vaaliin.
0: No saattaa sinne ihan pieni, se, pieni
3: sellainen no, Ei vieläkään pieni sellainen olla. Mun,
2: mun mielestä se ei sitä suoranaisesti suositellu, että ei se, se suositellu siinä, että joka vessasekäynnin yhteydessä tehdään 20 kyykkyä. kuin hän tekee itse. Hän tekee, mutta mm-hmm. mulla ainakin riittää yksi ja ihmiselle yleensä varmaan se, se yksi riittää. Niin sitä, mutta ei siinä mitään. Tämähän on... Tähän ei ole mitenkään uusi ilmiö, koska aina näitä ajankäytön mestareita, minä muistan, 89 luvulta tuli samminkin mm-hmm. että se on muut, jotka nukkui futonilla neljä tuntia teki sitä ja tätä, ja tota, oli, opiskeli siellä, täällä ja tuolla, niin ne herätti paitsi ihastusta myös raivoit. Jotenkin tämmöinen tehokkuuden ja ajankäytön maksimointi ja sen, sen niin julistaminen sitten niin jotenkin hyveeksi tai näin, niin se herättää. Ainakin, Juuri, suoma- ainakin suomalaisissa, en mä tiedä koskeeko muitakaan, suomalaisissa, että eihän noin voi elää. Ja tuohan on ihan kauheita. Mikä se, mikä se oikein luulee olevansa? Ei se mikään yli-ihminen ole.
1: No, mulla ei herättänyt mitenkään tällaista niin raivoa tai vihaa, mutta lievästi ehkä pientä huvitusta. Koska mä mietin sitä, että Leo Stranius-Parka kuuntelee esimerkiksi Leo Tolstolta tai Marcel Prustia, sillä tavalla, että se lukija kuulostaa pikkuoravilta. Että se ei ole niin kuin mm. kauhean vakuuttava tapa kuunnella äänikirjaa. Tai sitten esimerkiksi just tämä Jussi Maisema että wc käydessä hän tekee 20 kyykkyä. Ja siinä tuli sellainen olo, niin että herra Jumala, niin kun, että miksi? Ja mulle tuli sitä samat, muistan lukioikäisenä, mä luin City-lehdestä, joka oli silloin suuria ja ja jännittävä media. Mm-hmm. 80-luvun lopulla, kun mä olin lukiolainen, niin luin juuri tätä, kun Sam Inkinen kertoo nukkuvansa futonilla pari tuntia. Ja sen jälkeen rahautuvansa ylös ja tekevänsä tarkastavansa, että mitä Japanin pörssissä tapahtunut ja niin mm-hmm. edelleen. Ja sen jälkeenhän me kaikki tajuttiin, että mikään ei ole niin mukavaa kuin nukkuminen. Ja koko maailma alkoi herätä siihen, että hyvin nukkuminen on niin kuin yksi tärkeimpiä asioita. Ja nukkumisesta tuli sellainen valtava niin kuin lifestyle-teollisuus. Että esimerkiksi, jos ajatellaan viikonlopun Helsingin Sanomia, niin siellä on aina niin kuin, ää, sivun mm-hmm. ilmoitus jostain unikulmasta, missä on nuku paremmin, nuku enemmän. Niin ehkä tuossa on kanssa se, että Leo Stranius, kaikki kunnia hänelle, en tunne hänelle, henkilökohtaisesti, mutta Leo Stranius ehkä edustaa sitä niin vähän mennyttä aikaa. Et suuri osa ihmisistä nyt haluaa enemmän niin ehkä, tässä eh- ajassa vaan niin chillata ja nukkua nee. kunnolla.
2: Ehkä jos Sami, Samillaan seurasi nukkumisen merkityksen, niin ehkä me opitaan vessakyykkääminen tässä sitten Leonan sijosta, vai haluatko
3: Leo ehdottaa meille, että nukkukaa nopeammin ja nukkukaa tehokkaammin? Niin.
0: Se, se mikä Ei. mun mielestäni tässä oli kiinnostavaa, oli se, että ainakin nyt sillä, miten, miten seurasin näitä reaktioita tähän Leostraniuksen rutineihin, ähm, rutiineihin, niin, niin samat ihmiset, jotka peräänkuuluttavat empatiaa lääkkeenä kaikkeen ja ratkaisuna kaikkeen, niin suuttuivat tästä. Että onko meillä kadonnut myös semmoinen tietynlainen nyanssien taju siitä, että jollekin ihmiselle, että mä hän oikeasti sopii ja että kaikki, mitä sinulle kerrotaan, ei ole neuvoja tai vaatimuksia. Että mä mietin mm. sitä, että onko meillä tietyllä tavalla, ollaan me vähän niin lapsellisemmaksi myös. Että koska Hyvä, silloin, kun, kun luin sen, sen Leo Straniuksen haastattelun, niin mun mielestä hän sanoi kyllä siinä, että hän on päätynyt tähän sen takia, että hän saa tehtyä hänelle päivässä tärkeitä asioita. Ja sitten, että hän niin kuin tavallaan rakentaa ne palikoista. Ja tämä on hänelle tärkeää, koska hän kärsi ahdistuksesta ennen kuin hän otti joo. käyttöön tämän rutiinin.
1: Mm. Niin,
0: niin jotenkin mulla tuli vähän, että olemmeko me myös sosiaalisessa mediassa vähän kaksi että Koska aika moni oikeasti no, suuttuu tästä. Lopetaan Helsingin Sanomien tilaamisen, jos se julkaisee vielä yhdenkin tällaisen yli yhdistävän artikkelin. Ja ajattelen, että lukekaa nyt hyvät ihmiset sen otsikon. Niin enemmän Joo. tai ingressistä eteenpäin.
1: Mut monesti on kyllä törmännyt tällaisiin erilaisiin ajatuksiin, kun mä mietin tässä, että esimerkiksi tässä Leora Straniuksen haastattelussa, niin siinä esimerkiksi kerrottiin tällainen, että hän on allakoinut sitten puoli tuntia aikaa vai paljonko se oli esimerkiksi laatuaikaan kumppanin kanssa mm. ja... Musta se on jotenkin aika tällainen niin romantiikan tappaja, että alla että rakas alkaa sitten 21.30 ja kestää kello 22. No, jos se on molemmille,
2: okei, okay, niin kuin tuntuu olevan.
1: No silloinhan se on ihan ok. Mm. Mutta mä oon aina ihmetellyt sitä, kun esimerkiksi monissa, vaikkapa vai esimerkiksi terveyteen ja olo liittyvissä julkaisuissa, niin niissä aina sanotaan esimerkiksi ihmisten seksielämästä, että kuinka hyvä juttu oli se, että alla seksille aikaa. Mm, ja mä oon aina miettinyt mm. sitä, että Herra Jeestas, miten ja impulsiivista, että siellä on niinku ruksi tiistaina kello 21.30 kalenterissa ja sitten se suoritetaan. Tietyllä tavalla niinku, hyvä Leo että hän on löytänyt tämän oman tapansa elää. Mutta mitään tällaista niin impulsiivista, hetkeen tyyppistä elämää tämä ei kyllä ole. Mm.
0: Ei, mutta me kaikki emme nauti siitä impulsiivisuudesta. Ei,
2: mutta jotkut nauttii ja sitten tässä helpottuu se ajatus mieleen, että jos hän lukee noin paljon, niin mi- milloin hän kerkee sitä prosessoimaan, jäsentelemään ja nauttimaan siitä lukemasta. Mutta ehkä tämä on se tapa sitten, ja hän prosessoi sen niin prosessoi. Mm. Ei, se, se, mikä tulee mieleen, että tämä ehkä liittyy jonkin elämänvaiheeseen, on vaikea kuvitella, että ehkä seitsemänkymppisenä, odottaa tätä samaa, samaa niin kuin metodia. En tiedä ehkä, mutta tota
3: Nuorena jaksaa kaikenlaista. Elämästä voi nauttia monella tavalla, mutta toivottavasti Leokin nauttii
2: elämästä. Kyllä mä uskon ihan varmasti. Ja Kyllä mäkin uskon.
0: Näin minä uskon sen, uskon sen, sen jutun perusteella. Mutta vähän tykätään, silloin aikoina Alexander Stubjahanen kahvakuula treeninsä ennen työpäivän alkua <köhön> aiheuttivat myös ihan valtavasti pahaa mieltä monelle. Koska... Ja
1: ne ruisleivän murut, joita hän laittoi salattiin. Me <köhön> <Ruisleivän> murut, <köhön> ei, ne sanoa, että <köhön>
2: Leo, jos kuuntelet tätä
1: tuplanopeudella,
2: niin tota, me, ollaan, me ollaan sun
3: puolella. Me ollaan sun puolella Leo ja sanna Marihan myöskin imuroi mielellään, että ei Leo ole yksin tässä. Ei,
1: ei Sannahan imuroi ja heittää koreja ja sitä oli ihan tavallinen pieni ihminen ihan väsähtänyt tämän Marjan Veitola yökylässä Juu. vierailun jälkeen. Ihan pelkästään Sannaa katsoissa. Kyllä.
0: Kyllä. Mennään seuraavaksi. Jouni, sinun aiheasi.
3: Joo, kiitoksia. Ylen kausisarja Kylmän sodan kotimaasta historiasta yhdistää kertaalla jälleen poliitikot ja kulttuuriväen yhteen. Ja jos olette katsonut tätä sarjaa, niin kuin varmaan olette, niin kuin kaikki ovat, niin poliitikot olivat rähmällään neuvostoliiton edessä, mutta myös kulttuuriväki teki vielä kaksi verroin mitä poliitikot. oli oikein erityisen rähmällään tässä asiassa, jos oikein ymmärsin tätä sarjaa ja muuta aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Ja Ihmettelen ja nostan kysymyksen, että eikö kulttuurin parista pitäisi juuri nousta omilla aivoillaan ettelevät intektoilleja, jotka kyseenalaistavat valtaa pitäviä. Ja kuinka how on earth? Näin pääsi käymään. Oli Akitproppi, oli teatteriväen kampanjoita ja mm. elokuohjaaja Edwin lainekin lähti tukemaan tämmöistä neuvostoliittolaista ilmaisua. Koulutuspolitiikassa elettiin pirkalla marksilaista kokeilua ja Ylen naapuri neljänneksestä kaikki tietävät. Ja tämmöinen varuillaan olo... Muun muassa läntisten osalta tuli tässä Tervon juontamassa ohjelmassa erityisen hyvin esille. Ja sitten kysyisin vielä toisen kysymyksen, tämmöinen kaksi tässä.
0: otetaanko ensi niin. ensimmäinen, niin no sitten niin. meillä pysyy mielessä kaikilla. Että no niin. Se, niin eli how
2: on, on, earth?
1: on, how on, on earth? earth.
0: Miten oli mahdollista, kysyy Jouni Kemppainen. Mitä sanoo
1: Mirva Saukko? No täytyy sanoa, että itse kun miettii se... 70-lukua 60-luvulla en ollut vielä syntynyt, niin siinä mielessä mulle 70-luvun kulttuurista ja tästä itä Notkolan olemisesta on jäänyt mieleen lähinnä alle luppakorva puolasta ja nukkumatti Itä-Saksasta. Mutta se, mitä olen sitten kuullut ja lukenut vähän, vähän pitempään teiden ihmisten kirjoituksia, niin onhan se ollut kokonaan sellainen, että Eihän pelkästään. Suomi on totta kai ollut suomettunut. Meillä on niin sanotusti noisy neighbor tuossa vieressä ollut aina. Mutta onhan koko Eurooppa ollut rähmällään siihen kaikkeen niin kuin marksilais-leninistiseen juttuun päin. Että kun katsoo esimerkiksi sen ajan ranskalaista keskustelua, katsoo sen ajan saksalaista keskustelua, italialaisia ääriliikkeitä, niin sehän on me pyyhkäissyt oikeastaan koko Euroopan läpi tämä ajattelu. Ja me ollaan tietenkin tässä raukoilla rajoilla neuvostoliiton naapurina niin oltu entistä hirveästiä. Eli kyse on ollut aika sellaista mega-ilmiöstä, mm. että kun ajatellaan esimerkiksi vaikka siinä mielessä totta kai me ollaan oltu suomettuneita, mutta sitten taas tietyt ääriilmiöt ei onneksi meidän kulttuurielämässä ole jyllänneet. Että jos ajatellaan vaikka Italiaa ja näitä niin sanottuja lyjyn vuosia. Siellä, jolloin niin nimenomaan punainen terrorismi kukoisti ja mikä näkyy myöskin kulttuurielämässä, niin eihän me luojan kiitos ihan sellaisessa tilanteessa sitten kuitenkaan eletty. Mutta kuten sanottu, itse liputin vain nalle ja nukkumatin puolesta.
2: Kari Heiskanen sanoi siinä ohjelmassaarjassa jossain vaiheessa, kun sitä haastateltiin, kun kysyttiin ilmeisesti muistaakseni, että miltä se tuntui. Se ei se miltään tuntunut, koska silloinhan se oli juuri sitä, kaikki oli sitä, että se oli niin valitseva hegemonia se ajattelu. Että, että tota noin, niin, niin tota, se kuvastaa mun mielestä silloin sitä, että silloin kai oikeasti uskottiin myös kulttuuripiirissä, että vasem- vasemmistolainen vallankumous on tulossa vääjäämättä tavalla tai toisella siinä kelkassa haluttiin niin kuin olla mukana mielellään etujoukoissa. Et, 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 että se ja taide, taidehan haluaa, niin kun, on varmaan mielu, mieluummin luomassa uutta kuin puolustamassa vanhaa, on se uusi nyt sit mitä tahansa, se nähtiin positiivisena, eikä kukaan siihen niin pahuttaa mennyt, sillä tulee tietäen, että tästä seuraavaa huonoa, se oli niin jännää seksikästä ja... Kuten Mirva sanoi, että se oli globaali ilmiö, jossa Suomesta sitten siihen jalostettiin niin kuin oma muoto, joka meni pikkuisen överiksi ainakin poliitikkojen puolella.
1: Ja muistun on hirveän kiinnostavaa esimerkiksi kuulla vaikkapa kirjailija Raija Orasen näkemyksiä, koska hän oli hyvin vahvasti juuri sillä puolella, hän työskenteli tiedonantajalehdessä muistaakseni. En nyt menne satavarmuudella sanomaan, mutta kirjoitti muun muassa tämän kiinnostavan näytelmän nimeltä Riisuminen, mistä sitten tehtiin TV-elokuvaa, missä käydään läpi nimenomaan näitä erilaisia näkökulmia. Ja sen jälkeen hän on kirjoittanut aika paljon Valkoisen Suomen historiasta.
3: Mm. Uh-huh. Hyvin, täällä, hyvin täällä kollegat vetää ja ymmärrän hyvin tämän. Ja tietyllä tavalla niin kulttuurihelmassa voidaan vaikka yrittää puolustaa ja ymmärtää tätä kulttuuriväkeä, mutta siitä huolimatta niin vielä... Nostaisin kysymyksen, että jos kuitenkin kulttuurissa pitäisi kritisoida valtaa pitäviä, niin eikö tässä nimenomaan nyt lähdetty valtaa pitäviä myötä? Tässä
2: asiassa. Ei, eikö se, Suomi on kapitalistinen maa, ja eikö, 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 se, eikö Niin kuin
3: Kekkonenkin, niin jos ajatellaan, että Kekkonen oli kapitalistinen presidentti. Kyllä se, kyllä
2: se kuitenkin lähtökohtaisesti oli ja meidän valitsivat talousjärjestelmä silloin ja nyt on kapitalismi. Että taidehan on aina vähän vastahankaa niin kuin status Joo, tai tollaista Jussi, minäkin sinun yrittän. <laughs> aina kyllähän mä yritän mm. vielä. <laughs> <laughs>
0: Joo. Joo. <laughs> <laughs> Mutta kyllähän siinä suljettiin silmät. Olen siis se vuonna 1977 mm. syntynyt, ja olisi helppo sanoa, että emmehän me tienneet yhtään mitään, mitä Stalin teki ennen kuin Neuvostoliitto romahti, tai mm. emmehän me tienneet mitään näistä hirveistä asioista, kun ei Tommi Korpeella ollut vielä niissä elokuvissa, missä kuvattiin suomalaisloikkareiden karuja kohtaloita, kun emme me tienneet.
2: Niin, niin onhan tämä silloin vähän kiinnostavaa, että Mut on kul- joku joukkopsykoosi Kulttuurihan voi flirttailla mikä tahansa kanssa, koska eihän se ole vastuussa niistä toimista, Eiks niin? Mm.
3: Joo, ja ehkä lähinnä haenkin tässä, että onko tämä tämmöinen niin kuin Yhteen niin vaihtoehto on uskominen jollain tavalla myöskin kulttuurille ominaista. Ei enemmän kuin usein kulttuurihmisinä toivoisimmekaan. Ehkä tätä tässä nyt haen, että ainakin tässä 15 vuoden aikana näin näytti silloin olevan. Ja vielä kysyisin, että onko sitä mahdollista niin nyky, nykyään, että on olemassa joku sen kaltainen, että emme ole tarpeeksi kriittisiä, emmekä vaadi sitä itseltämme itseltämmekään.
1: Kyllähän tuntuu siltä, että kulttuuri ja kulttuuriväki usein saattaa syöksyä johonkin tällaiseen kuiluun, missä puhutaan yhdestä samasta asiasta. Että jos ajatellaan näitä 1970-luvun taistolaisvuosia, niin onhan se ollut aika rumaan jälkeen. Sitten jos mennään jonkin toiseen aikaan, ajatellaan esimerkiksi 1930-luvua ajatellaan esimerkiksi asioita, mitä V.A. Koskenniemi kirjoitti. Mm-hmm. Ja sitten kun sanoin tuossa liittyen vasemmistolaisuuteen ja 1970-lukuun ja vasemmistolaisuuteen pyyhkäisyyn koko Euroopan läpi, niin 30-luvullahan meillä elettiin sitten taas Pitki Eurooppaa hyvin toisenlaista aikaa. Vahva äärioikeistolaisuus pyyhkäisi niin Suomen, Italian, Saksaan, jopa esimerkiksi sellaisten maiden kuin vaikkapa Britannia, joka on aina nähty, että se oli se suuri fasismin vastainen linnake. mutta niin
3: välttämättä ollut juuri näin. niin
1: Jos ajatellaan vaikka Oswald Moslin <köhö> äh, niin sanotusti johtamia mustapaitoja, mm-hmm. niin esimerkiksi Britanniassahan oli tosi vahva vasemmistolainen liike ja Moslihan oli ennen kaikkea. Sellainen karismaattinen puhuja, karismaattinen kirjoittaja, vaikka hän on oikein ihan karmeita ajatuksia näin nykyihmisen mm-hmm. silmin ja korvin.
2: Kyllä mä luulen, että edelleenkin on tuollaista ilmiö, että se vasemmistolaisuus ehkä se yhdistävä tekee, mutta tietyt asiat, joiden puolesta pitää olla yhtä mieltä, esimerkiksi maahanmuutto tai tällaista asia, josta nyt en, t- en muista tai tiedä, kuinka monen taiteilijan esittänyt niin kriittistä sanaa näistä asioista. Mm-hmm. Kyllä, se, kyllä se paine on olemassa samanlaisena.
0: Ja täytyy sanoa, että mielestäni Yleisradio on siinä mielessä kunniakkaasti asiaa nyt käsitellyt tässä Tervon TV-sarjassa Kylmän sodan Suomi ja Suomettumisen aika podcast sarjassa jotka ovat Yle Areenassa katsottavissa ja kuunneltavissa, että siinä kerrotaan myös siitä, että miten Yleisradio osallistui tähän, tähän meininkiin. Mutta haluaisin niin sen sanoa tähän vielä ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin mä olen itse nähnyt nyt ihan viimeksi siis jopa Viime vuoden lopulla, eli ihan, ihan vastikään, niin, niin tuota, nähnyt esimerkiksi Ho Chi Minhin muotokuvan eräässä helsinkiläisessä asunnossa. Tämä valon tuoja tappoi arvioiden mukaan ainakin puoli miljoonaa maan maanmiestään ja naistaan ja lasta. Leninin rintakuvia on kolme nelikymppisillä älykkö ihmisillä Helsingissä. Che Guevara on varmasti. On, Che Guevara on, ja sehän on siinä mielessä hauskaa, että Lasse Lehtinen kysyi viisi vuotta sitten Ilta-Sanomissa, että mitenköhän moni teepaitaa, siis Che Guevaraan teepaitaa pitävä tietää, että Guevara inhosi rockia kapitalistisena musiikkina ja heitätti homot vankilaan. Tämä oli siis lehtisen kysymys. Ja, ja tuota, vielä 2007 puuhattiin Leninille patsasta Helsinkiin. Antaisin 2008, silloin historian tutkija Jukka Tarkka ja Venäjän tutkimuksen professori Timo Vihavainen totesivat Iltalehdelle, että Lenin oli venäläinen hirmuhallitsija, joka oli Neuvostoliiton valtioterrorin ja hirmuhallinnon perustaja, jonka viitoittamaa tietä Stalin jatkoi. Ja edelleen nuoret aikuiset ja keski-ikäisetkin. Suomalaiset pitävät näitä rintakuvia ja näitä ikoneita esillä. Se on mielestäni jotenkin aika aika erikoista, kun samaan aikaan nämä ihmiset ovat sitä mieltä, että esimerkiksi se hakaristi ei missään tapauksessa saa esittää kuvana. Kyllä meillä edelleen on joku tämmöinen erikoinen, lämmin, lämmin kohta sydämessä on.
3: No. Ja vielä nopeasti ottaisin tämän toisen aspektin tähän, että onko tämä vasemmistolainen kulttuuriliike jollain tavalla normaali, koska oikeistolaisesta kulttuuriliikkeestä kukaan ei puhu, ja itsekin mielestäni niin mahtaako se ollakaan. Ja onko ikään kuin tämä vasemmistolaisuus ja kulttuuri niin läheisimmässä symbioosissa kuin oikeistolaisuus ja kulttuuri, mm. eh, jollain tavalla omastakin mielestäni niin vaikka johonkin markkinatalouteen uskova henkilö ja, ja konservativikin jossakin mielessä saman aikaan myöskin liberaali, niin Kyllähän tämmöinen vasemmistolainen empatia tuntuu lämpimämmältä kuin oikeistolainen empatia. No,
2: kyllä se, Vois... kyllähän, kyllähän, se, on? No, kyllähän on siis vasemmistolainen kulttuuri, eli kaikki mikä se jää sen ulkopuolella on Siellä on humppafestivaalit ja tangomarkkinat <laughs> ja, ja, ja tietyt taidenmaalarit ja, ja näin poispäin.
1: Tähän... vaan nimitetä niin. näin. Ja voisiko tähän myös osittain liittyä se, että kun ajatellaan taiteilijoita ja kirjallisuuden asemaa yleensä, niin jos ei oteta joitakin bestseller-kirjailijoita tai joitakin todella menestyneitä kuvataiteilijoita huomioon, niin taiteilijoiden tulot on aika pienet, jolloin sitä helpommin ehkä notkahtaa sinne vasemmalle. Mutta tokihan taidekin voi olla huikeaa markkinataloutta, kun ajatellaan tosiaankin tiettyjä bestseller-kirjailijoita tai esimerkiksi Helsingin Sanomat eilen raportoi, siitä että miten tällaisen nuoren red nimisen taiteilijan mm. katutaidehenkisistä töistä maksetaan satoja tuhansia euroja vaikka tämä henkilö on vasta 22 vuotias ja sitten selvi, se selvisikin tadaa että tämä nuori taiteilija oli nimeltä Rocco Ricci eli hän oli poptähti madonnan ja Tämä, hän, tämän entisen puolison uh, on elokuvaohjaaja Guy Richin poika. Hän on
3: syntyessään. Sit, niin,
1: hänellä on hyvät geenit ja sen takia, ehkä näiden geenien takia, hän ei joudu koskaan olemaan nälkätaiteilija.
0: Mm, mutta hän ei ehkä myöskään ole oikeistolainen, vaikka on. Voisin hyvin kuvitella. <laughs> vaikka lähtökohdat ovat, ovat tuotan erittäin hyvät näin niin kuin, uh, rahallisesti. Hyvä. Erittäin hyvää keskustelua. Vastasi, vastasiko Jouni Kemppainen raati nyt kysymykseesi?
3: Mun mielestä oikeinkin hyvin ja jollaan täällä myöskin haastan tämmöisen oikeisto vasemmisto ajattelua tässä yhteydessä, että onko se jo pasee kaikin tavoin. Saattaa olla.
0: No, katsotaan, Mä luulen näin. Katsotaan, ties. mitä tämäkin vuosi tuo tullessaan. Ja seuraavaksi Mirva Saukkola vie meidät Lahteen. Mirva Saukkola, mikä on
1: sinun aiheesi tänään? Minun aiheeni on Lahti, tai pikemminkin se, että amerikkalainen uutiskanava CNN ennusti kuluneella viikolla kaupungin yhdeksi vuoden 2022 kiinnostavimmista matkakohteista. Nyt kun lähimatkailu on lisääntynyt, me suomalaiset olemme löytäneet paljon ihastuttavia kotimaisia matkakohteita, niin kuin hurmaava punkaharju, hotelleineen, tai vaikka Ahvenanmaa. Mutta sen sijaan Jossakin vaiheessa Suomen Chicagona, sitten Business Citynä tunnettu Lahti, on jäänyt meille Unholaan upeasta sibelius ja Vesijärvestä huolimatta. Eli kannattaisi käydä lahes. Mutta mitä muita kätkettyjä helmiä voimme maastamme bongata?
0: Olisiko se Jouni Kemppainen? Mä arvaan, että ettei herrota kaupunkia.
2: porkkalaa.
1: <laughs> Jouni, kun se kaikki porkalaan. kaikki
3: porkkalaan. Vaikka näin, vaikka näin. Täällä on, tää on ihmisen hyvä olla. Tuodaanko
1: kahvipaketti tuota, mukana? Ja kyllä, se,
3: kyllä, mutta nyt kun mä olen tässä karanteenissa, niin joudutaan hetki kyllä nyt pohtimaan. Mutta äh, jos haet sitä, että ennen kaikkea nyt mä kuitenkin tästä. Mä oon ylpeä iloinen niin jollain tavalla Lahden puolesta. Että, tota, äh, Lahti on monella tavalla niin kuin osannut esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaessa taistelussa niin tehdä sen kaltaisia asioita, mitä kaupunkiin kuuluu tehdä. Ja muistan, kun he lopettivat kivihiilen käytön, niin he toivat muovipussissa Jan Vapaavuorelle vielä viimeiset hiilen jämät 10 kiloa ja luovuttavat sen juhlallisesti, että he raseerata hienosti tuota omaa kaupunkiaan. Että ei mitään, hyvä, hyvä Lahti.
2: Lahdella vaan se ongelma, mun mielestä niin puuttuu omaleimainen murre, että ne pitäisi kehittää, se, ne voisikö nyt kehittää kun muuta? Se on pikkusasin välimallin alueella, koska niin kuin Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Joensuu, Kuopio, niillä on vahvat murteet ja ne auttavat niin siinä brändää, se ainakin mulle.
0: Entä jos Mut... puhuisit siikkiä?
2: <tuh> <tuh> mikä tahansa, mikä tahansa murre. Kerranko, sitä murre. kerranko sitä murre luodaan. Eks niin? se tehdä... voisi tehdä näin, minkälainen se olisi se Lahdenmurto. Siinä olisi varmaan vähän niin kuin itä tuota Kymen, kun se on lähellä siinä, ja Hämäläismurteiden alueella se kaikki kuuluu, ja tota noin, niin ehkä siinä on ripaussavookin. Mutta noin, niin kuin vakavasti niin näissä Suomen vetonauloissa on tietysti ongelma on tämä hiljainen vuoden aika, eli syksy, mm. ei, ei enempääkään ei enempä, vähempää kuin syksy, talvi ja kevät. Et tota, useinkin se kesä on niin kuin varmaan aika riemukasta aikaan monille kunnille, mutta tota, se, että mitä keksitään sitten marraskuun, Minulla on pakko suositella tässä minun omaa syntymäkaupunkiani ja, ja kesämökkikaupunkiani Orivetta, jolla on tämän kuun lopussa villasukkajuoksun sm ja Orivet, on julistautunut tuota, niin Suomen villasukkapääkaupunkiksi. Minusta siinä on niinku jotain tietynlaista yritystä. Eli, Ei mitään hissuttelua. Aika
1: hieno. Eli kaamosaika on pimeätä menoa Orivedille? Yes.
2: Kyllä. Kyllä, kyllä. Ja tällaisia, tällaisia muun pitää kautta liian keksiä, että niin nimenomaan tähän hiljaiseen vuoden aikaan, kun sitä niin organisesti ja automaattisesti ei turistiliikennettä niin hirveästi tuolla muualla ole. Ja
3: tämä Nyt koronan paljon... aikana, niin
0: juoksu on vielä se on erityisen tehokasta. Päästään niin. taas tähän tehokkuusajatteluun. Paljasjalkaiselle
2: oriversilaiselle villasukkajuoksua. Kun tuolla
0: jossain lumikasossa rämpisi pelkensä villasukilla, niin kyllä varmaan lähtisi niin kuin enemmän kaloreita palaisi kun päästäisiin <tuh> tällaiseen niin kuin,
1: ö, maksimaaliseen. Se on, ergonomis- voi, se on
2: ergonomisesti niin. fiksu tapa juosta, koska jalka tulee juuri oikeassa kulmassa maahan. Siihen.
1: Tätä voisi suunne- suun- suositella myös Leolle.
0: Ky-
2: kyllä.
0: Edellisiin mm. mm. Nyt, nyt tämä ihan kaikella ystävyydellä, että täällä nyt Viinoille. <tuh> Mutta <tuh> olit sanomassa, Jouni Kemppainen. Joo,
3: jos mä pohdin tätä sillä tavalla, että, että kyllä mä ymmärrän mitä Jussi tarkoittaa ja varmaan osin on vaikka samaa mieltä siitä asiasta, että kyllä kyllä tietysti niin kulttuuririentoja silloin kun niitä mm. vielä jossakin oli, niin täällä varmaan oli. Mutta kyllä moni ihminen on huomannut, että se asuinpaikka sinällään ja, ja sitten se, että pystyykö sitten kuitenkin nauttimaan siitä, että käy sen no. kerran tai kaksi vuodessa operassa tai teatterissa, niin se on aivan mahdollista käydä vähän kauempaakin. Ja kyllä mä sanoisin, että tämmöiset kaupungit, vaikka Orivesikin, mikä siinä, Krauma, uusi kaupunki, esimerkiksi aivan loistava hieno paikka, Imatra, Saarijärvi ja monia pieniä kuntia, niissä on omat puolensa, ja, mutta tietysti se, Nykyinen elämänmuoto, kun ihmiset onneksi on monipaikkaisempia kuin vielä vuosia ja kaksi vuotta sitten varsinkin, niin tämä on muuttunut, muuttunut tämä ihmisten laatu ja elämänmuoto kovasti.
2: Joo, ja nimenomaan tämä pandemia, etäily ja kaikki tällaiset, niin sehän lisää ihmisen liikkuvuutta sitten oikeasti. Si- siihen pitäisi näiden tarttua, näiden, näiden eri kuntien ja
0: Kyllä. Nimenomaan. Me, meille onnellisille, jotka voimme tehdä työpaik- työtämme etänä. Me, se on
3: totta.
2: Juuri näin. No. Kaikki
3: ei ole mahdollista ja no. se on aina hyvä muistaa. Hyvä Pauli.
0: Kyllä. Um, Miten, se miten nyt näet näin mainonnan ja markkinoinnin asiantuntijana, että minkälainen merkitys tällä CNN listauksella on Lahden kaupungilla?
2: Se riippuu ihan miten sitä käsitellään. Kyllähän näitä listauksia tulee ja menee, niitä on aika paljon kaiken näköisiä, mutta CNN on ihan hyvä, hyvä niin ja hyvä, hyvä, hyvä nimi, hyvä brändi tässä yhteydessä. Että miten sitä käytetään? Että jos, jos sitä osataan nostaa oikealla tavalla, niin totta kai se on hyvä asia. Mm. Ja siinä, eleette,
1: ja siinä mielessä kyllä tietenkin Lahdella voi olla aika hyvä avainasema, koska jos ajatellaan sitä, että mikä matka Lahteen on esimerkiksi Helsingin lentokentältä, mm-hmm. niin se on kuitenkin aika sujuvassa
2: mm-hmm.
1: kohdin. Kyllä.
3: Um, ja Lahdessa pystyy tekemään monia asioita, mitä Helsingissäkin tarvitsematta
2: tulla Helsinkiin. Kuten esimerkiksi hyppäämään mäkeä. mäkeä. Kuten on, mäkeä. On. Esimerkiksi näin. Tai tehdään vaikka yhdistettyä. Mm,
0: kyllä. Um, itse, 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 itse silloin, kun tämä pandemia alkoi, niin, niin aloin nähdä omassa facebook syötteessäni uutisia, tai siis mainoksia siitä, että muuta lahteen täällä on ihana järviä täällä on nopeat ulkoiluun mahdollisuudet ja kaikkea muuta. Niin. Toistaiseksi en muuttanut, mutta ehkä tässä pitää alkaa katsella.
3: Ehkä toi, toi mehdus ei ollut tarpeeksi vetoava. Samanlaisia mainoksia on itse asiassa aika monilta muuttakin linnalta mm, Savonlinnalta ja monilta ja moni muuttaa Kyllä,
0: nyt. Lahti vielä tarjoa ilmaisia tontteja, mutta saapin nähdä, jos kilpailu asukkaista Suomessa kiristyy.
1: Ja toivoisin myöskin sitä, että tulisi pikkusen ytimekkäämpiä kunta äh, tällaisia mainoslauseita. Äh, Jussi Mainona ammattilaisena voi olla... Tästä hänellä voi olla aika sananen arkkua avattavana, mutta jos menään vielä yhdenkin kyltin, mikä on just joku tällainen Jämijärvi, hyvä paikka, elää ja yrittää, niin pakko sanoa, että painatko kaasua. <tos> <Mene tos> se, se on hyvä paikka, jatkaa matkaa ja ohittaa.
3: Jämijärvi, parempi kuin sloganinsa. <tos> Juhana Vartiaiselle, Helsinki, hyvä paikka, yrittää ja mi- mitä vielä?
0: <tos> Kiitos tästä aiheesta, Mirva Saukkala. sen perjantai-studiossa <köhön> ovat tänään ajankohtaisista aiheista keskustelemassa vakiraatilaiset, maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen, antiikki- ja designlehden päätoimittaja Mirva Saukkola ja ja Markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala. Sinä nostat Jussi kirjan pöydälle.
2: Mä nostan kirjan ja ketun pöydälle, koska tota noin mä puhun taiteilijaelämäkerroista. Katja Ketun alanko Ismo Alanko-elämäkerran sai murskakritiikin tuossa loppuvuonna ja musta se oli niin niin murskaa vaan, että minulla oli pakko lukea se kirja, että ei se nyt voi olla näin huono, kun, kun kaikki on, mitä mieltä kaikki on. Ei se muun muassa ollutkaan, ainakaan verrattuna kaltaisiinsa tämmöisiin suomalaisiin artistielämänkertoihin kuviin. Se oli niin perinteinen, kronologisesti etenevä tarina artistin elämästä. Erittäin laajat biisin tulkinnat, käytiin läpi kaikki biisit ja hänen, hänen niin näkemyksensä siitä, mitä se on. Mä oon että onko tässä kyse enemmänkin siitä, että nykyään odotetaan vähän enemmän tällaista hybridimallista elämänkertuutta Hotakaisen, kimi ja Tervon Vesku kerran jälkeen, että isompaa panosta kokonaisuutta. Ja siitä tässäkin peräänkuulutettiin niin kuin kriittisempää asennetta ja haastamista. Mä ihmettelen, mitä se kriittisyys elämänkerrassa voi olla, että kritisoidaanko sun elämää ja haastetaanko sun biisit vai mitä siitä tehdään?
0: Mm. Niin, mitä sanoo Jouni Kemppainen?
3: No, luen parhaillaan just Pave Majesin elämäkertaa ja, ja jollain tavalla nautin kyllä lukemastani ja ymmärrän, mitä Jussi tarkoittaa. Jussi puhuu aina viisaita ja tälläkin kertaa ja jollain tavalla mä jaksan kyllä niin kuin keskittyä siihen, että minkälaisia eri bändejä oli 60-luvulla, Samoin. 70-luvulla ja 80-luvulla, mutta tiedän aivan valtava paljon ihmisiä, joita ei voisi vähempää kiinnostaa ja ja että mikä on ikään kuin se riittävän geneerinen esitystapa ja mikä on tarpeeksi mm-hmm. yksityiskohtainen sitä ala harrastaille, niin tässä varmaan sitä, sitä, sitä kuuluisaa tasapainoa taas etsitään.
2: Joo ja tässä varmaan on syntymässä ihan kaksi eri koulukuntaa. Oikeastaan on ihan hyvä juttu tämmöinen hybridi, jossa on vahva, vahva kirjailija ja kirjoittaa elämästä ja siitä syntyy jotain ihan uutta näiden kahden niin vuorovaikutuksen. Mutta sitten toisaalta juuri niin kuin sanoit niin dinkarille jota kiinnostaa suunnitt- suunnattoman paljon, että kuka se basisti sen koneessa oli 94 syksyllä. Niin tosiaan, niin niin oliko heiltä... se varmasti joka keikä? vai oliko yksi keikka, jos se oli toinen niin, ja Se oli jo just Kyllä. siellä ja siellä se keikka. Nämä on aivan riittäviä Kyllä. tällaiset artistikronologiat.
1: Mutta kiinnostava juttu on myös se, että jos ajatellaan, jos ajatellaan perinteisesti niin sanottua oma-elämäkertaa, joka on kirjoitettu joku itse tai sitten jonkun ammattikirjoittajan avustuksella, niin silloinhan ihminen voi kertoa oikeastaan mitä vaan haluaa. Mm-hmm. Voi antaa itsestään niin ruusun kuvan kuin <köhö> olla voi. Mutta sitten jos joku ulkopuolinen on kirjoittanut elämäkerran, niin siinä ei ole mm-hmm. omaa elämäkerrasta, niin mä huomaan ainakin itse, että mua ärsyttää helposti, jos siitä tulee sellainen niin fanikirja. Mm-hmm. Ja mm-hmm. saattaa syntyy hirveän helpolla, että siinä vaan niin nostetaan ja ihannoidaan tätä kuvattavaa hahmoa. Ja mä luulen, että Ismo Alangon suhteessa Mä en ole lukenut tätä, eli en ole asiantunteva tätä arvioimaan, mutta Ismo suhteessa voi olla vähän semmoinen jättiläissyndrooma, koska Ismo Alango on vähän sellainen niin kuin kansallinen muistomerkki jo, ikävää olla 60-vuotiaana ja muistomerkki, mutta sitähän hän on. Niin, siinä voi hyvin käydä myös se, että hän, esine, esine... odotukset nousevat niin. tosiaan sinne niin kuin korkeammalle Joo. kuin Mannerheimin ratsastajapatsaan ää, ylin osa.
2: Ei siinä mun mielestä havaittaisi mitään tällaista ihailijasyndroomaa ollut ainakaan niin taholta, että, että ehkä sitten, joo, kaikki nämä pitää paikka, siinä oli toistoa, siinä oli pari virheitä, se oli huonosti taidettu ja näin poispäin, mutta kyllä se niin kuin, etenkin ne laulujen sanoit, sanoituksen analyysit oli mun niin erittäin hyvin tehty ja hyvä juttu, että niistä on vaikea sanoa, että pitäisikö niitä, niitä jotenkin haastaa enemmän, että, 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 että ai miten niin rappi olla, perustele, että, tota, niin, tai, tai harsoinen teräs, miten teräs voi olla harsoinen.
3: Ei joo, joo vai joskus aikanaan kirjoitin yliopuolissa aineeni tästä Harssonin teräs LBstä. No, tota, no niin, nyt hauska, Kun mainitsit sen.
1: Muistuin <ködäntöön> <paljoittain> poluille. <ködäntö> Saitko <ködäntö> Län?
3: Sain Län silloin, Hyvä. silloin varmaan oli helpompi arviointi kuin nykyään. Mutta tuo, äh, luin Hectorin, Heikki Harman, elämän kerran osan yksi. Ilmeisesti siitä tulee vielä toivottavasti toinen. Joo, Toisessa vuonna tai pari vuotta sitten. Ja mun hän ylsi semmoisen riittävän geneeriseen, että hän kertoi ikään kuin nämä... Detaliitia ja johti niistä sen kaltaisia asioita, joista itse ainakin silloin niin pidin ja jollain tavalla mietin, että jos elämänkerta on niin hyvä ja viihdyttävä ja antaa taiteellistakin jotakin, niin ainakin minä sain siitä Joo. pari
2: vuotta sitten. Mm-hmm. Joo, sehän ei ollutkaan mikään Krono-tuotannon niin läpikäynti, se oli niin Joo, elä, enemmän elämästä kertova. Mun Kyllä. mielestä
0: tämä Helsingin Sanomien julkaistu arvio, niin tässä on todella tyly Joo. yksi, yksi, yksi tuota virke. Katja Ketun kirjoittama teos on keskeneräinen sekasotku, joka hukkaa mahdollisuuden hahmotella versio Suomen kulttuurihistoriasta.
2: Joo, toi Eli ei ole, kyseessä toi ei
0: ollutkaan Alangon, kirja Alangosta, vaan koko Suomen kulttuurihistoriasta. Kuten sanottu, <tuh> jähtiläinen on, on nostettu <tuh> Tätä, päälle. Tätä mä
2: just tarkoitin, että onko ne odotukset olleet aivan toisenlaiset kuin mihin tässä oli alun alkaen edes ryhdytty saati mahdollista. Ei kuulosta kovin reilulta kyllä, no niin. <laughs> kyllä, kyllä tämä Kyllä mäkin noin. alkaisin toistaa itteen ja tekee, tekee kirjoitusvirheitä, <laughs> <laughs> tuollaiset to, to, vaatimukset
0: tulivat. Ja ehkä ajateltiin, että Katja Kettu tekee tästä jonkun sellaisen, niin kuin, joka uudistaa kokonaan elämäkerta-genren ja lajityypin ja jotakin tällaista. Joo. Joo. Teos on minulle itselleni vieras, että minä en pysty sitä myöskään kommentoimaan. Mietin sitä, että puuttuivatko tästä, tästä jotenkin sitten ne kuuluisat kaverikuvat. Että, muista lukeneeni jonkun, tämäkin taisi olla taas Hesari jutun siinä, missä ymmärtää, että Ketulla ja alangolla ei ollut ihan täysin mm. sujuvaa se yhteistyö. Että, tota, en tiedä. Tämä on vähän kiinnostavaa, niin kuin Mirva sanoi, niin jos sitä tulee fanikirja, niin se ei ole kiinnostavaa lukea. Mutta tuota, kyllä tässä mielestäni markkinoitiin ja yritettiin, mutta karahti kivillä sitä ainakin kriitikoiden mielestä.
2: Joo, ja sitten jos siitä haetaan jotain sellaista syvempää näkemystä yhteiskunnasta ja maailmasta ja ympäristöstä ja ties mistä, niin, niin se ei ehkä mun mielestä ihan taiteilijan tehtävä alkaa niistä puhumaan sitten haastettuna niin kuin poliitikko- tai elinkeinoelämä edestä. Mm. väline on se taide ja sen niin kuin pitää puhua siinä ja se, mä en niin kuin ymmärrä sitä haastamisen, ja kritisoinnin että tässä kritiikissä ollenkaan.
1: Tämä on ollut kiinnostava aikaa kyllä elämäkertojen puolesta viimeiset pari vuotta. Että on ollut tosiaan näitä suuria mm. elämäkertoja, niin kuin Jussi mainitsit juuri Loirin elämäkerran, tai sitten esimerkiksi tämän Kimi Räikköselämän kerran. Kirsti Paakkasen elämäkerta oli sitten taas aika tämmöinen, syleili aika pitkälti sitä Kirsti Joo, Paakkasen sitä myyttiä. Ja sitten on sen lisäksi ollut monia sellaisia elämäkertoja, musta, niin kuin missä ollaan sitten menty hyvin pitkälti tämän uh, itse hahmon ehtojen mukaisesti. Mä en lukenut kokonaan, mutta osittain olen kahlannut läpi sen Renni Harlinin elämäkerran. Ja siitä tulee taas hirveän vahvasti hänen oman näkemyksensä koko ajan mm. esiin. Et siellä, ja siellä tulee vähän sellainen fiilis kyllä muutamissa kohdissa, että hän, hän on ollut nimenomaan se, joka on... Monia asioita saattanut Hollywoodissa yhteen, että hän siinä mainitsee melkein melkein jo esimerkiksi löytäneensä Leonardo DiCaprio näyttelijän lahjat, että tässä mukavasti sulkeutuu tämä. (lacht) Jos se löytäneet vaan (lacht) paljon myöhemmin kuin muut. (lacht) Niin, siinä oli tällainen kohta, että erässä (lacht) erässä mainoskuvauksessa oli tällainen nuori (lacht) älykkään (lacht) oloinen näyttelijä ja sitten Renni Harlin heti sanoi, että hän tiesi, että tästä henkilöstä tulee jotakin ja paf. Tämä mm. henkilö oli tietenkin Leonardo DiCaprio. Eli voidaan palata oikeastaan Pauliina eka aiheeseen, <laughs> elämäkerroissakin <laughs> ympyrät sulkeutuu. Mm. Niin,
2: mutta mut, joo, mut ei, ei to, toihan on sitten jo, jos on oma elämäntä, se on silloin omaa brändinhallintaa. Ja, ja sitten taas, jos tuon on kirjailija kirjoittanut sellaista huonoa niin kuin, työtä.
0: Että
1: on no se on, se on jo ihan eri juttu tosiaan, niin. mm. kyllä. Öp,
0: ehdimmeköhän me vielä, meillä on aika vähän aikaa, mutta tiedän sen, että pohdit Jussi Turhala sitä, että tässä läträttiin, tässä Ismo Alamoin kirjassa aika paljon alkoholituotteilla. Ja oikeastaan kaikissa, kaikissa
2: muissakin nyt mainituissa näissä, mitä näitä on ilmestynyt viime aikoina, jotenkin se alkoholin päihteiden kanssa lutraaminen ja läträäminen on niin kuin aika, mm. aika, aika, aika iso osa sitä.
1: Paitsi se Kirsti Paakkeri, jota no, sä, sä sitä lukenut. Sitä en, sitä en lukenut. <laughs> ei läträtti. Enkä
2: Kimiäkään lukenut, mutta myöntäväksi hänelläkin jo tiettyä läträämistä siinä on
3: ovat muuttuneet, se kuulostaa tällä hetkellä aika väsyneeltä touhulta. Ja...
2: Joo, se, se vaan on vaikuttanut niin massiiviselta, niin kuin niin jopa, jopa tässä Alangon tapauksessa, että, että onko se, onko se niin edellytys jollekin, onko se niin käyttövoima, ja, ja, ja niin kuin, mihin se johtaa. No, se on useampiaan näiden kohdalla, joita raitistumiseen hyvä niin ja joidenkin kohdalla ehkä kuolemaankin, mutta tuota, et, 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 et jotenkin tuntuu, että... Se, se ei voi olla hyväksi, niin kun, kun sitten kuitenkin ollaan aika kriittisiä ja, ja valveutuneita ja näin, mutta kuitenkin ollaan niin aika primitiivitasolla tuossa hommassa.
1: Joo ja ei se kyllä kuul- kuul- mitenkään kauhean luovuutta. Äh, nostattavalta, että jos ihminen on puolet ajasta humalassa ja toisen mm. puolen darrassa, niin se ajatus, että tekisi jotain uutta luovaa, kiinnostavaa, niin se ei tunnu kovinkaan vakuuttavalta. Haha, Mirva Saukkola.
0: Ja kuulkaa Jussi Turhala. Joni Kemppanen, huomaan, että te haluaiset, että artistit ovat tehokkaampia. Ajatelkaa, jos hän ennen viitta, kuten joku ei. ihminen. Jo 20 20 20
2: mä, mä, mä nostin tämän yksinomaisin tipattoman tammikuun vuoksi.
0: No, minä alan nähdä vähän sellaisia kyllä, öö, yhtenäväisyyksiä tähän aikaisempaan lähetykseen ja siihen, että puhuimme tästä tehokkuusajattelusta. Tehtävä- tehtävä- <tos> Eli ehkä tämä onkin tämmöinen, että meillä on nämä supertehokkaat toisessa päässä ja toisessa päässä ovat nämä, jotka ovat aivan heittäytyvät hunningolle. Sitten mutta me muut silti, olemme ehkä siinä jossakin Ovat pälissä. silti
2: erittäin tuottelijoita. Se on myös hämmästyttää, että miten, miten, miten laaja ja laadukas ja tuotanto on siitä huolimatta ollut. Ja mä liputin tässä
1: jossain kohtaa myöskin sen puolesta, miten tärkeää on, että ihminen nukkuu riittävästi jopa paljon Nyt. ja läträäminenhän ei ole enemmän hyväksi. Kuin straani, enemmän enemmän kuin Enemmän kuin nyt on pakko puhaltaa peli poikki. Tämä fantastinen
0: vuoden ensimmäinen perjantai. Jussi Turhala, Mirva Saukkola, Jouni Kemppainen. Kiitos tästä. Kiitos. Kiitos. Ja tätä perjantai studiota olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailijat Jukka Viiri ja Viktor Sevriukin. Kulttuurikkoisen tuottaja Olli Kangassalo. Ja Yle Areenasta löydät esimerkiksi nämä Jari Tervon Uh, uudet sisällöt sekä Mirva Saukkolan toimittaman Näin muoti muutti maailmaa-podcastin. Minun nimeni on Pauliina Krym, hyvää viikolla.
2: Pauliina Krym oli studiossa vieraidensa kanssa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa. Radio yhdessä aivan kohta englanninkieliset uutiset, eli Yle News, ja sitten suomenkieliset, eli Yle Uutiset, kello 16. 16.10, 16.10 jälkeen soi musiikki Faunin iltapäivässä, ja perjantaiseen tapaan kuuntelemme teidän kuuntelijoiden toivomaa musiikkia. Nyt sitten Ronan Brangun toimittaa meille Perjantain Yle News-lähetyksen.